0: Hej och välkommen! Du lyssnar på Unga agenda podden
1: Välkommen allihopa! Nu är vi tillbaka igen till Unga agenda podden Och nu är det så att det är slutet av den här säsongen. Och när vi. Tittar för det här avsnittet så känner vi så här, men gud vad, vad mycket vi har hunnit göra. Alltså, vi har startat upp en podd som vi aldrig har gjort innan på det här sättet på LSU. Innan har vi haft några försök med samtalsliknande, men vi har inte haft en tydlig koncept på den här nivån. Och ja, det har varit en bumpy ride. Alltså, ja, vi har ju perioder varit i olika länder, olika städer. Vi har haft Elsie i Amsterdam, Louise var i Finland och Alice var i Strasbourg. En, och vi har försökt att spela in via Zoom och det var ju inte världens lättaste vi lärde oss bland annat att man inte spelar in avsnitten bara så där utan man måste också tänka på ibland att spara filen en, så vi har ju varit tvungna att spela om vissa avsnitt på grund av det en, men sen var vi plötsligt i en studio för att vi såg så här det här var ju mycket svårare än vad vi trodde det här är inte ett vanligt enkelt webbinarium eller så som LSU oftast gör och på studiet, wow, vilken lyft vi fick med ljudet där. Och vi hade liksom en ljudtekniker och som fixade och så. Och ni märkte säkert att ljudkvaliteten förändrades. Och vi hade liksom en röst här i, i våra lurar som hjälpte oss, som aldrig ni lyssnarna har hört. Som har varit superbra. Nu är vi i slutdestinationen med vår resa med den här podden. Med det här konceptet som vi haft med liksom EU-fokus och FN och samtidigt mycket nationellt. Därför kommer vi fokusera lite med att blicka bakåt, vad som har hänt när vi började med podden då i november. Och sen också göra en omvärldsanalys av vad, hur året har varit fram tills nu och blicka framåt. Vad har vi på gång och vilka trender ser vi? Därför har jag med mig två stycken LSU-personer som ni inte har hört innan. Idag har jag med mig Daniel Samuelsson som är ungdomsrepresentant i LSU. Och så har jag med mig Emily Veski som är, sitter i LSU-styrelse. Välkomna Daniel och Emily Tack så mycket. Tack,
2: tack. Kul att vara här. Jättekul.
1: Kul att ni är här. Jag är jätteglad att ni är här med mig så att jag inte sitter här och själv och babblar på. Utan jag har med mig experterna för den här omvärldsanalysen. Daniel, berätta. Vem är du och vad gör du?
0: Ja, tack så mycket. Daniel heter jag. Jag är från KFM Där jag har bland annat jobbat som ledare och även engagerat mig lite internationellt med KOPP. Och sen nu har jag blivit invald att vara LSUs representant till Holpf, vilket är ett globalt forum där länder möts för att diskutera hållbarhetsfrågor. Och den här rollen innebär dels att man ska föra fram ungas budskap, öka ungas inkludering och vad unga tycker är viktigt i hållbarhetsområdet. Samtidigt som det är väldigt viktigt då att rapportera tillbaks. Så dels ansvarsutkrävande och tillbaka delvis. Hållbarhetsmålen diskuteras där.
1: Välkommen Daniel. Emelie, vem är du? Så himla viktigt, så himla coolt. Alltså, jag har
2: sett fram emot att vara med i den här podden så himla länge. Äntligen händer det på målsnöret, sista avsnittet. Jag är väl eh, ungdomsrörelsens hemligaste spindoktor, fredsaktivist, rättighetsförkämpe, regleringsnörd. Eh, jag är i LSUs vice ordförande, sitter i styrelsen- Eh, otroligt spännande det innebär att då sitter man i presidiumet så vi träffas ännu oftare en LSU-styrelse, vi tar hand om de ännu mer komplicerade trådarna, gråzonsfallen preppar inför eh, årsmötet det som är vårt repskap men jag är även eh, talesperson för fredlig och inkluderande samhällen vilket innebär att jag rent tematiskt eh, ingår i väldigt många nätverk och Aktiviteter som har med fred, säkerhet, demokrati, civilsamhällssektorsfrågor eh, att göra. Eh, och jag sitter även som globalt talesperson för eh, FNs eh, storgrupp för barn och unga.
1: Tack, så då har vi eh, den här SPIN-doktor, liksom ungdomsrörelsen spin här på bordet. Och sen har vi också eh, LSUs nya stjärna, Daniel. Och en fråga vi alltid ställer i podden framför allt under EU-avsnitten är vilken ort i EU eller Europa är din favorit? Daniel, börjar du?
0: Ja, jag har tänkt på det här lite och jag vet inte. Men jag, 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 jag säger Uppsala, Det är uppväxt. Jättetråkigt att säga, men jag har flera olika städer. Alltså det finns städer liksom Medelhavet, Madrid, London, men ja. Jag älskar Uppsala och jag har svårt att välja en, en annan.
1: Det är första gången de väljer en ort i Sverige. Emily, vilken ort är din favorit?
2: Ja, alltså jag har alltid drömt om att jobba och leva och bo i Bryssel. Och nu har jag gjort det och jag fortsätter att drömma om det för jag tycker det är så fantastiskt. Men min absoluta favorit tid eller stund som jag har spenderat i en europeisk stad det var när jag hade gjorde min Erasmus i Wrocław i Polen. Det var så himla crazy och så galet och så annorlunda och jag var i Thailand, jag var i Vietnam, jag var i Sydamerika eh, men eh, jag, jag var liksom så totalt oförberedd på kulturschocken när jag skulle komma till Wrocław i Polen så det var riktigt så wake up call och få vara
1: där. Polen det också... Polen också är också en bubblare. Det känns som lite grann som varje avsnitt så ritar vi upp kartan med platser man kan se och få rekommendationer efter liksom pandemin. Och nu gjorde jag det, nu nämnde jag pandemin. I varje avsnitt har vi sagt att vi ska inte försöka nämna pandemin, men när vi pratar om orter i Europa och EU, då kommer det alltid upp. Så till saken. Ni ska inte känna er utfrågade, men har ni lyssnat på podden, Emily?
2: Ja, du ställer ju mig mot vägen här. Som, som styrelseledamot så är mitt formella svar att jag har på alla avsnitt från början till slut. <laughs> eh, off the record för er som lyssnar på den här podden. Eh, jag lyssnade lyssnat lite grann nu innan men det jag kan säga är ju, alltså det är ju när FN-repparna snackar som det är särskilt roligt för mig att lyssna. Så det var ju det avsnittet som jag också tog mig en extra titt på.
1: Daniel har du lyssnat på podden?
0: Jag har nog lyssnat, lyssnat på alla faktiskt, förutom det som kommer ut idag. Jag tycker det är väldigt bra och det är kul att lyssna på.
1: Har du någon favoritavsnitt eller en specifik del?
0: Jag, ty- jag tycker EU: de, de har varit väldigt driftiga och släppt många avsnitt, så det måste de verkligen ha. Och De, de är väldigt bra allihopa. Favorit kanske när Fredrika och Ludvig pratade den här på spåret. Jag tycker det var väldigt kul, väldigt imponerande också hur de kunde alla städer.
1: Ja, avsnittet kommer ju handla om omvärldsbevakning och då får ni ju liksom blicka framåt eller blicka bakåt eller vad det är nu. Ser ni några specifika globala trender just nu?
0: Ja, jag hörde faktiskt ett väldigt bra quote jag var på FFD som är ett finansforum där de sa, eller någon sa att vi är i samma storm men inte i samma båt. Och det tyckte jag var väldigt talande. Och det, för det talar ju mycket om då hur Trender, negativa trender till följd av pandemin, liksom hur ojämlikhet ökar till följd av pandemin i, i världen. Till exempel hur, inte bara pandemin utan klimatkrisen, hur det leder till minskad jämställdhet. Eh, olika dru- grupper drabbas olika hårt. Eh, ja.
2: alltså jag håller verkligen med dig Daniel att man kan säga att pandemin har utlöst andra trender och jag, jag tror att pandemin gav, alltså om man får liksom se med så här positiva ögon och apropå vilken båt man sitter i. Men på något vis så fick jag också unga ett övertag. Initialt under pandemin. Jag tänker rent politiskt och på FN och EU-nivå och politiskt även här hemma. Genom att vi. Många av den yngre generationen hade liksom en större digital kompetens än de äldre generationerna. Så på något vis så var vi snabba på bollen. Vi kunde ställa om. Alltså det går att få andra typer av dra andra slutsatser av pandemin om vi bortser från. Hur sorgligt och tråkigt och, och fruktansvärt det är för en stor grupp människor. Liksom, och de flesta av oss har blivit personligen berörda av det. Eh, men jag tror också det pandemin gjorde var ju att den en gång för alla eh, synliggjorde att det fortfarande finns enormt tydliga och strama maktstrukturer här hemma och i resten av världen som vi behöver slå oss fria ifrån. Eh, och pandemin blev liksom på något vis... Ett sätt, ja, men ett par glasögon för oss alla där vi kunde kommunicera med likadana glasögon och förklara saker så att andra förstod. Och jag tror att det har lett till att man också har kunnat se så snabba ja, men politiska krafttag och lösningar i det senaste halvåret. Eh, därför att vi alla har pratat samma språk och påverkats av den här trenden. Men från väldigt olika sätt som du nämnde då. Så jag tycker definitivt att man kan prata om trenderna som är... Ja, men som är beroende av pandemin. Men jag tänker också så här spontant på de större trenderna som har funnits innan pandemin och som har förstärkts och det som jag menar att vi behöver slå oss fria ifrån är ju demokratin backar, freden backar och vi hade ju liksom kritiska rapporter som kom ut strax innan pandemin kom i mars, februari förra året då och exploderade. Och det var ju liksom miljontals ungdomar som var ute och protesterade. Och det som jag tycker vi har sett senaste halvåret och bara senaste månaderna är ju att vi nu har har vaccineringen på gång, vi har liksom pandemisäkrat oss, vi vet hur vi ska hålla oss på armslängda avstånd och så vidare, tvätta händerna. Men igen så är folk ute och protesterar, därför att man, man har fått liksom befog för att de här maktstrukturerna inte bara är en inbildning. Vi ska inte vara tacksamma längre. Vi ska inte vara nöjda längre. Vi, vi kan inte sitta och vänta på en 68-rörelse. Vi måste precis som Juni i Mayday, liksom i Handmaidens Tale. Alltså, vi måste vara vårt eget Mayday. Vi måste bli våra egna hjältar i vår egen berättelse. Och det tycker jag har varit en överskuggande trend de senaste bara veckorna
1: nu med Myanmar och allt möjligt. Jag tycker det är intressant att ni båda visar liksom problematiken vad pandemins följde liksom. äh, med att liksom det här, ja, men det som de som har det ändå har blivit sämre liksom för men samtidigt så sker det protester, men om vi ska säga om 2020 var år ett eller år noll vad vad ser ni liksom är lite liksom mer av det, det som har blivit bättre alltså är det bra att personer går och demonstrerar trots att det är ett virus liksom och så. eller är det ett tecken på att folk tycker det är viktigt med frihet och kunna få möjlighet att protestera.
0: Ett exempel jag tänker där, alltså man måste ju tänka på smittspridning såklart, men man kan göra det på andra sätt också, jag vet nu FN-förbundet Svenska FN-förbundet till exempel lämnar över till regeringen en namninsamling på över 20 000 tror jag det var, namn för, mot rasistiska organisationer så att jag, menar, jag tror att man kan få hitta nya sätt kanske också än att trängas på gatan? Eller vad tänker du, Emelie?
2: Ja, definitivt. All form av fysisk aktivitet måste ju nu göras under liksom enorm sparlåga och försiktighet. Och det är ett medskick till alla. Men jag förstår ju också de som har drabbats. Och vi ser ju, i, särskilt tittar vi globalt, i de mer auktoritära länderna, så har ju pandemin använts för att reglera och kontrollera folken ännu större utsträckning än vad man redan gjorde. Och jag tror att man är inte, när man på FN-nivå och på nationell nivå nu pratar om build back better och det, samhället ska bli bättre, vi ska göra ett nytt samhällskontrakt, vi ska bygga nytt, vi ska bygga om, att då igen utesluta vissa grupper som har känt en otrolig utsatthet under pandemin, det är att lägga locket på och det skapar väldigt dåliga förutsättningar för hur de här människorna ska få utlopp på något annat sätt än genom att ta det fysiska rummet. Men jag vet också att här är ju Sverige extrem jämfört med andra länder där vi fortfarande pratar om vikten av att kunna vara ute fysiskt och exempelvis utnyttja vår rätt till att demonstrera och så vidare. Det där
0: håller jag ju verkligen med om. Jag syftade mer kanske på Sverige men internationellt är det fruktansvärt hur det här viruset används på ett sätt liksom att, inte, att förtrycka röster, att inte låta folk komma till tals och få fram den... Frustration över helt fruktansvärda olika förhållanden beroende på vilket land vi pratar om. Så det håller jag verkligen med om.
1: En sak jag har tänkt på är liksom den kritiken Sverige har fått under pandemin. Tror ni att Sveriges ställning i FN och EU kommer förändras om det skulle visa sig att den svenska strategin var helt fel? Skulle Sveriges trovärdighet i debatten liksom, eller i diskussionerna när det kommer till MR-frågor och demokrati inte värnas på samma sätt? för Kanske för att Sverige kommer nu bedömas som ett land som inte bryr sig om sitt folk som bara låter dem härja fritt hur som helst. Liksom. Det är den bilden många länder har lagt upp. Liksom. Hur tänker ni där?
2: Alltså jag tror ju framförallt att den bilden är en del av en annan farlig trend som pågår just nu. Och det handlar ju om förskjutningar ideologiskt inom partipolitiken. Det handlar om att det som tidigare var populistiska debattartiklar nu får inflytande i i maktens högsta korridorer och och agendabord. Och jag tror att i slutändan så... och det är ju en väldigt svensk inställning men vi får väl utvärdera det här och återkomma och så göra bättre nästa gång och och det är ju det som är demokrati och det är det som är samhällsutveckling att vi är beredda att erkänna där det har gjorts misstag och och framförallt göra bättre och göra om där man har missat jag tänker att det inte nödvändigtvis kommer drabba den svenska bilden, det finns andra saker som jag oroar mig för med. Till exempel har vi en utrikesdeklaration där det står att Sverige ska göra en demokratisatsning. Jag ser inte den demokratisatsningen här hemma. Eh, Civicus som är det nationella mätverktyget för civilsamhällets utrymme ringde upp vår, våra paraplyorganisationer här i Sverige redan 2018 och frågade är det så att vi borde sänka vår stämpel på Sverige? Att den inte längre är så att Sverige är ett fritt utrymme? sådana typer av trender oroar mig mer när det kommer till legitimiteten i det svenska inflytandet internationellt. Men vad tänker du Daniel när du har varit på de här FN-mötena och så vidare? Min erfarenhet är ju att ni FN... Nu har ju inte du varit på de här mötena fysiskt men jag antar att ni träffas digitalt men att man är väldigt duktig på att koordinera sig och samordna sig min uppfattning är fortfarande att den svenska rösten räknas och det är vad jag känner av i fn för barn och unga också.
0: Ja, alltså Jag tycker definitivt alltså att de jag jobbar med, eh, unga från andra länder och i Sverige, eh, har kunnat koordinera sig superbra nu även, även om jag hela min tid har haft, eh, eller det har varit under pandemin, eh, så, så tycker jag definitivt det. Däremot så, så ser jag en, ett problem med digitaliseringen som både, eller jag ser både positivt och negativt på digitaliseringen. Då det har möjligt gjort att vi inte behöver åka till andra sidan jorden för att gå på ett visst möte till exempel. Men det ökar risken också för att man inte meningsfullt kan eh, delta. Så man måste hitta någon slags balans där. Och där, det har vi upplevt på olika möten, jag tror även i eu kanske. Eh, att, att det finns en väldigt möjlighet att få in massa människor från hela världen. Unga som kan vara med på möten, men det måste ske meningsfullt. Eh, och det här ser jag som ett, ja, ett problem då som man måste jobba med. Och nu när det ändå gått ett och ett halvt år av pandemin så måste man kunna hitta lösningar på det här redan nu. Och inte vänta på att det faktiskt finns fysiska möten. Så att det ser jag som ett problem. Jag vet inte om det var ditt... Jag tänker det här är
2: någonting som Concord har flaggat på på Europe-nivå. det är någonting som Forum flaggar för på svensk nivå, det är någonting som våra medlemsorganisationer på LSU flaggar för och jag hörde här också från FN-repparna tillsammans med dig Daniel att eh, men här finns det ett glapp. För jag upplever att beslutsfattare inte förstår vad det här meningsfulla och vad det här resten är som vi har förlorat. Eh, för fortfarande hålls ju de här formella mötena. Fortfarande har vi en eh, Antonio Guterres, FNs generalsekreterare som håller ett anförande och så kan vi sitta och lyssna på det. Hur kan det nu finnas färre plattformar för att påverka eh, den globala politiken, den nationella politiken, den lokala politiken? Men det är ju därför att vi helt plötsligt har gått från att vara bygga liksom unga aktörer som är redo att bidra till politiken och skapa den och sätta den agendan till att vi bara är åhörare i olika Zoom-event och Zoom-seminarier som vi deltar på. Alla de här andra grejerna där vi får ha det enskilda mötet, där man får träffa, där man får förklara där man har möten mellan ungdomsrörelsen, att hitta solidariteten, få hitta nya nätverk, att stärka varandra när det pågår ett seminarium så är det ju hundra andra möten som pågår samtidigt. Och det är de hundra mötena som vi har förlorat. Och det tror jag gör oss mycket fattigare. Så jag är helt med i där, Daniel.
0: Ja, ni... det, det är verkligen så jag känner.
1: Har ni någon annan trend, kanske nationell nivå, som ni vill lyfta?
0: Eh, nej, men jag kan inte exakt siffrorna nu. Men det är oerhört mycket barn och unga runt om i världen- och... Självklart har andra länder drabbats hårdare än i Sverige- men även i Sverige med med distansundervisning och så- så är det massa barn som inte längre har tillgång- till en rättvis utbildning eller skolgång. Och det här drabbar ju framförallt kvinnor, unga kvinnor hårt till exempel- men också andra grupper som kanske inte har möjlighet till det här. Dels så pratade det om ursprungsbefolkning- det här var i Centralamerika, Guatemala- hur de inte har tillgång till- digitala verktyg så blir det utan skolgången. Det här ser vi överallt i världen. Och effekterna kan till exempel bli då att för unga kvinnor till exempel att man blir mer hemma vilket kan leda till ökat våld och så vidare. Och det här är ju någonting som UNICEF jobbar mycket till och med, till exempel i Sverige. Men det leder också till då att marginal- och redan marginaliserade grupper blir ännu mer marginaliserade. Och där kan till exempel så finns det flera LSU, av lsu som jobbar med här. Jag vet att jag tror Röda Korsets ungdomsförbund de har haft eh, online-läxhjälp några dagar i veckan. Eh, och sådana initiativ är hur bra som helst.
1: Ja, jag tänker också typ som Emelie sa tidigare att unga har ju varit så här bredda för det här digitala... För att många unga befinner sig i digitala forum, man har en annan digital kunskap och kompetens och erfarenhet. Man har innan pandemin jobbat fram olika sätt för att kunna nå fler unga i samhället. Bland annat det du nämnde Daniel att Röda Korsets ungdomsförbund har digital läxhjälp. Det det visste jag innan att de var på gång för tre, fyra år sedan. Och nu har pandemin pushat fram sådana initiativ. Men det är o- lite oroväckande att beslutsfattarna inte öppnar upp eller är redo för det. Vad tänker ni om det? Vad behöver beslutsfattarna förändra sig i, i det för att kunna få den här digitala ja men, ko- kompetensen helt enkelt? Eller är det så? Eller så ska man vara cynisk och tänka att det är ett aktivt val att stänga ut sig i samhället? Mm,
2: jag tänker att eh, din fråga. Gå in på, på olika delar. Så jag tänker jag bara fångar en del- och så får vi se om Daniel landar i, i samma vinkel. Jag tror att initialt så var det definitivt inte medvetet. Men jag tror att om man fortfarande efter ett år med pandemin- säger att man inte känner till att det finns- en uppdämd frustration hos civilsamhället. Om man efter ett år med pandemin säger- hur svårt kan det vara att sitta framför datorn- och. Gör i hela sin gymnasieutbildning de sitter väl framför datorn ändå om man har den typen av analys i det här läget då tror jag att den analysen är medveten, så, så, så långt kan vi väl gå, men vi går ju över också till de andra frågorna nu, utbildningsfrågan är inte mitt huvudområde utan vi har medlemsorganisationer som har varit väldigt tuktiga på att just lyfta arbetsmiljömomentet och att unga människor har en arbetsmiljö överhuvudtaget, jag har aldrig Innan pandemin så hade inte jag hört den typen av ja, argument eller diskussioner utan skolan är obligatorisk, det spelar ingen roll hur folk mår, det spelar ingen roll hur det går med betygen. Det viktigaste är att man är där och nu ser vi att utbildningen börjar lösas på andra sätt men vi ser också kanske i ännu större utsträckning hur arbetsmiljön också påverkar skolresultaten och vi vet hur beroende man är av sina skolresultat om man vill Åtminstone få lite förtur på livets långa bana så att säga. Men jag tror på global nivå. Alltså där, där får vi inte vara naiva. Det är gjort på ett väldigt medvetet sätt. Det är fortfarande kontroversiellt att unga ska ha makt. Att unga ska ha inflytande. Fortfarande. Jag var i civilsamhället och ungdomsrörelsen sen jag fyllde 15. Liksom, jag ska snart pensionera som ungdom. Och... Jag får fortfarande höra, var är ungdomarna? Varför är de inte engagerade? Ja men de bryr sig ändå inte. Det finns så mycket forskning nu, det finns så många ungdomar som visar fram fötterna. Jag, träffar, jag har så många förebilder. Daniel är en av dem, FN-rapparna dem. Det ska inte finnas några frågetecken längre om folk vill step up to the challenge liksom, och, och ta plats och vara en del, bidra till samhällsbygget. Men man upprätthåller fortfarande den fasaden delvis från våra styrande politiker. Jag håller verkligen
0: med just med det här att alltså nu har det gått ett år, ett och ett halvt år med det här. Och jag tror initialt som du sa att så det här kaoset som uppstod, liksom, hur, gör vi nu? hur fixar vi det här mötet, skolgång, allt. Det var mer förståeligt. Men när det har gått så på så lång tid så måste man hitta sätt att gå framåt. Eh, och det här har ju väldigt olika effekter utomlands och, och i Sverige, eh, då vi har, är, har väldigt bra förutsättningar i Sverige. Eh, och utomlands är det här, kan det här vara helt förödande eh, för generationer liksom. Och, men i Sverige så ser vi också ett exempel i psykisk ohälsa. Vi vet att eh, Sveriges elevkårer har gjort eh, en undersökning eh, där de ser att varannan elev mår sämre. När studier sker på distans, till exempel. Och det här är ju ett, ett jätteproblem för den svenska liksom, hälsan eh, bland ungdomar. Med inkludering så känner jag samma sak att unga civilsamhället och civilsamhället eh, är en marginaliserad grupp och har svårt eller får inte samma möjligheter alls att få fram sina röster. En digitalisering. Kan innebära egentligen välja möjligheter att vi kan nå folk över hela världen och komma tillsammans och nå fram. Men det blir väldigt problematiskt när man inte får möjligheten att faktiskt säga någonting. Och precis som du sa tidigare, Emelie, mer kolla på. Många bjuds in för att kolla på. Vi är här för att diskutera, vi är här för att få fram vad unga vill och, och det... Faktum att unga är en enorm mångfald och att jag kan representera LSUs medlemsorganisationer men eh, även i LSUs medlemsorganisationer finns det en stor eh, mångfald eh, och det är väl delvis därför vi driver, vi driver att vi vill ha en ungdomskommitté till eh, Agenda 2030.
1: Uh, innan oh no. pandemin, ja, exakt, pandemin har ju blivit år noll och innan pandemin så pratade man ju jättemycket om Agenda 2030 och så fram emot att det är tio år kvar liksom till att nå målen. Men har det blivit så att um, man pratar fortfarande om Agenda 2030 men det har pandemin sett ett helt annat fokus på Agenda 2030 eller är det så att det bara är fokus på pandemin och pandemins följder utan ta in Agenda 2030 överhuvudtaget? Har Agenda 2030 blivit en bisats till pandemin?
2: Mm. en bra fråga. Alltså jag, jag, jag kände det också när du ställde frågan förut. Har vi slutat prata om agenda 2030? Då var jag tvungen att tänka efter så här. Alltså Jag är ju talets person för mål 16 i FN-storget så det känns ändå som för mig är det så konstant närvarande. Men det är nog sant som du säger när man kollar på politiken och debatter. Alltså den är lite grann... För skulle allting, vad min upplevelse ända fram till 2020, skulle allting formuleras som en Agenda 2030-fråga? Det läget sitter vi ju inte i. Jag tycker att Agenda 2030-frågorna är levande. Jag uppfattar det fortfarande som att politiken måste formaliseras inom de olika agendamålen, utvecklingsmålen, hållbarhetsmålen, vad man nu vill kalla dem. Och FN-politiken måste ju definitivt det, för det är så... Större delen av storgrupperna jobbar, alltså civilsamhällets inflytande på FN-nivå. Och det är så man rapporterar också på de framsteg man gör. Men det är ju också sant att pandemin har fått vara väldigt, väldigt styrande. Det som jag tycker är tråkigare är ju, alltså, om jag får göra en så här generell bevakning, är att vi verkar göra samma misstag nu bara därför att det är krisläge alltså igen så får vi inte med alla grupper igen så är ungdomar inte inkluderade alltså det är så här samma personer som satt oss i den här smörjan är de som ska lösa det alltså jag, jag... det är med det jag blir trött på det är samma problem som vi hade när vi pratade Agenda 2030 där vi då trodde att vi hade pushat på en lösning och fått igenom så mycket nu ska alla politiska processer vara ungdomsintegrerade och så bara pff, snap År noll, liksom pandemin är här, och helt plötsligt så är det inte så noggrant längre att ungdomar inte är det. Alltså, helt plötsligt så är det inte så noggrant att det är minoriteter som får illa. Helt plötsligt är det inte så noggrant att ursprungsbefolkningen bara skriker efter eh, sjukvård, medicinering. Eh, helt plötsligt så är det en person i sekunden som vaccineras i västvärlden. Det finns, vi har fortfarande länder där ingen har blivit vaccinerad. Alltså, jag blir lite så här: what? Hur kunde det här hända igen? Vi hade ju löst det här. Alltså Agenda 2030-processen var ju inte perfekt. Men det, vi, det var ju så mycket bra som vi tog fram det. Vad hände med det? Daniel, vad, vad, känner du samma frustration som jag? Eller, eller känner du Agenda det, 2030 hela dagarna?
1: Eller känner du att det finns fortfarande ett, liksom ett hopp i och med att man... Jag tänker när du pratar om utbildning, då har man ju inte pratat på samma sätt innan. Liksom. Utbildning hade har framförallt liksom tagit för givet i Sverige. Men nu börjar man prata om det mer. Så jag tänker liksom, det kanske också visar att andra frågor inom Agenda 2030 kanske ploppar upp.
0: Jag håller med i båda två. Alltså jag tror ju verkligen, alltså till exempel när det inkludering av mangliserade grupper som unga så är det ett, ett enormt problem. Unga är en, en majoritet av världens befolkning, men har ändå inte den demokratiska rättigheten att vara med och påverka. Och det här är ju, precis som du sa då, mål 16- Eh, och där behöver det göra väldigt mycket mer. Men vi hoppas ju nu att man kan, och det är det man pratar om, eh, build back better eller till och med build, build beyond eh, better. Eh, och att man nu, om man inte tar sig ur det här nu eh, från pandemin mycket, mycket starkare, då blir det väldigt svårt. Och som det finns enormt mycket olika orosmoment överallt så gäller det nu att man verkligen tar det här seriöst. Och att det, det är nio år kvar nu. En kort tid. Ett orosmoment där till exempel är klimat, eller de planetära målen, klimatbiologisk mångfald, där man för att nå Parisavtalet med 1,5 till 2 graders ökning så måste man minska med 7,6 procent per år växthusgaser. Och trots att det var totalt avstängning nu under pandemin så har det minskat Eh, 6 procent, vilket är eh, för lite, det kanske låter bra, eh, men problemet är nu, och som, om det blir så att när pandemin är över att alla tänker att ah, vi har varit så duktiga, nu jäkla startar vi igång allting på ett, ett ohållbart sätt. Eh, det blir väldigt problematiskt.
1: Ja, Jag tänker liksom FN-projektet var ju ett solidariskt liksom, projekt. Hur, hur ger det det hopp också, Daniel? Eller har solidariteten börjat liksom, inom FN? Eller börjar man med att tänka på att man behöver samarbeta och vara ännu mer solidariska för att kunna build back beyond? Eller vad vi sa det det du sa. Build back better. Build,
0: beyond, build back better eller build beyond better, det kan okay. du säga.
1: Ja. Är det liksom någonting. Som kommer vara Build Back Better. Att liksom nu måste FN komma ännu mer. Nu måste man ännu fler tajtare samarbete och dialog. Liksom. Ja, hur ser det ut på HLPF?
0: Jag tänker en grej som, som ger mig hopp i allt det här är... Jag var t- till exempel med på en workshop med KFUM för ett tag sedan. Och där var det väldigt många... Just vi pratade om miljö, klimat och ungas påverkan som bete och har ett enormt driv i det här vilja Precis som vi med Fridays for Future. I en, en kattundersökning som löser ut tillsammans med FN-buddet. Och det gjorde så visade det att jag tror det var 80 procent av unga såg klimatfrågan som en av de viktigaste. Eh, andra frågor är också väldigt viktiga, jämställdhet och så vidare. Men nu pratar vi, eh, eller jag pratar klimat. Och det här ger mig verkligen hopp. Men då måste unga få möjlighet att få fram det vi vill. Om vi hade styrt hade det inte varit så här. Jag har ett stort hopp att om unga hade styrt med det drivet och den viljan som unga har i de här frågorna så hade vi löst den här krisen.
1: Det är faktiskt bra segway för jag tänkte så här, nu har vi pratar mycket om orosmoment och så här, tråkiga trender men också tagit in bra aspekter. Vilka positiva förändringar skulle ni vilja se eller trender som skulle behöva? Nu när du pratar om att om vi hade fått vara med och beslutat om vi hade fått inkluderingen och makten så skulle det inte vara så här. Hur ser du att det skulle se ut
0: då i så fall? Nej men om det finns en vilja att förändra och om man tycker en... Fråga, nu klimat, är viktig. Agenda 2030. Om det finns en politisk vilja hos makthavare, om det finns en vilja hos företag. Det är den här viljan och en faktisk förändring som behövs för att nå hela Agenda 2030. Det räcker inte bara med ord utan vi behöver handling. Men om människor som satt i de här positionerna hade velat och prioriterat de frågorna, då det Och det är exakt det vi ser att unga gör. Och, och förutom att det är en demokratisk rättighet så eh, ger det mig hopp.
1: Emilie, vad tänker du? Det finns
2: så mycket som, som ger mig hopp och styrka. Alltså att vara i ungdomsrörelsen är ju att vara i liksom, bland ett gäng människor som är enormt engagerade oavsett vilken fråga man är engagerad för. Så det blir så här en naturlig källa för, för inspiration, hopp framtidstro jag tänker med så här saker som jag var med om. alltså jag var inbjuden på um, Sentens kommundagar till exempel och så här pisstråkigt kanske men, men och skulle bara komma in på en sån här digitalt seminarium prata lite grann om ungdomsinflytande men det blev så ett himla bra samtal Eh, var tillsammans med en centerpartist, en moderat och en KD-person i, i den här panelen och det var liksom så här uppriktiga, ärliga frågor från eh, tjänstemän på kommunnivå, politiker på kommunnivå som ja, men de ser att det, det, det går för långsamt. Man vill hjälpa till med att skapa den här inkluderingen, man vill hjälpa till med att skapa den här build back, better, beyond alla hashtag som man kan på det. Eh, och man vill faktiskt vara en del i, i att skapa mer ungdomsinflytande och göra plats för det. Eh, men man, är, man, man tänker inte vänta längre utan man tar ett väldigt stort eget ansvar i det. Eh, och jag tror att även de enskilda personerna kan göra mycket. Eh, utmaningen är ju bara att vi skulle komma mycket, mycket snabbare om vi också hade politiker och beslutsfattare med oss. Eh, mitt första möte när jag kläpp på den här rollen i LSU hade jag då med dåvarande barnministern, vi behöver inte nämna några namn för att tjejma för mycket. Men jag såg fram emot det mötet väldigt mycket. De är fortfarande styrande parti, kliver in på det här mötet. Den första frågan som vi tänkte att vi ska ta upp handlar om barnkonventionen för den hade precis blivit lag. Eh, och det som man säger som minister till ungdomsrörelsen som kommer att knacka på vid ett 20-minuters-möte är att ja, men bara för att barnkonventionerna har blivit lag ja, det står visserligen att barn och ungdomar ska höras men det betyder inte att de ska bli lyssnade på. Alltså den typen av åsikter Oj. finns fortfarande även i Sverige eh, bland våra beslutsfattare. Och jag tror vi måste liksom på något vis gnugga oss ur de här stämplarna på internationell nivå handlar det om att det är ungdomsrörelsen som är hot. I Sverige har jag fortfarande att det är vissa enskilda ungdomar som inte ska få en röst. Som rösträtt 16 skulle vara farligt för samhällsutvecklingen. Alltså det här bygger på gamla mytbilder om vem som har rätt att bygga vårt gemensamma samhälle. Eh, och, och, och jag hittar min styrka och min inspiration i ilskan. Men också ta det som en utmaning att den här attityden måste förändras.
1: Och då menar du attityden är liksom hos de som har makten och kan liksom öppna dörren. Även om hur mycket man bankar på dörren och så får möjlighet att få en bit av att bestämma och tycka till och bli lyssnad på, så är det ändå ansvaret ligger hos beslutsfattarna. Förstår jag det rätt?
2: Ja, men verkligen. verkligen. Alltså, skicka ner hissen, alltså, det är lika svårt för mig nu. Jag, som, jag förstår ju vilket dilemma man sitter i. Alltså, här har jag varit inom ungdomsrörelsen i 15 år, jag har fyllt 30. Eh, nu ska man liksom lämna vidare i facklan och bli en vuxen ungdomsaktivist. Jag förstår delvis vad det innebär att lämna ifrån sig den, den makten och det inflytandet. Men om vi inte delar på den makten och den inflytandet så kommer vi aldrig kunna tillgodose alla behov som samhället har. För jag kommer aldrig kunna se de perspektiven som andra grupper, eh, andra perspektiv bär på bara genom sin expertis att ha gjort en livsresa som de har gjort.
1: Då tänker jag att då, eh, vi har tittat på trenderna och situationerna vi befinner oss i. Skulle ni kunna nämna två stycken händelser eh, som har hänt eller kommer hända som har haft och kommer ha mest påverkan på ungas organisering? Emily, du. Men det,
2: det är svårt. Jag hade satt med den här frågan lite innan- och funderade på vad, vad ska jag ska säga. Alltså det är så mycket som har hänt- och på något vis har tiden stått still under pandemin. Som man sitter i någon slags weird I mean, brain fart- liksom, där man inte vet riktigt har någonting hänt. Det var väl ingenting som hände- men så har det största hänt. Och Det är så svårt att komma vidare bortom diskussionen om pandemin- men det som jag sitter personligen och har koll på, och som jag tror är enormt viktigt att det är vi fler som liksom mobiliserar kring, det är ju de här två nya lagförslagen som handlar om att stoppa den organiserade rasismen och inskränkningarna av föreningsfriheten med koppling till att de organisationer som har, eller de personer som har någon form av koppling till terrorism. Att de inte ska kunna då nyttja föreningsfriheten helt enkelt. Och för mig är det här, vi fattade ett väldigt tydligt beslut 2019 inom LSU-ungdomsrörelsen. Och det handlade om att föreningsfriheten är absolut. Det spelar ingen roll om vissa enskilda medlemsföreningar driver en annan agenda. Men i slutändan efter lång tids så var det det vi var överens om. Att det är viktigt att LSU står upp för föreningsfriheten och jag tror det blivit tydligare för mig också under pandemin, att det finns ett otroligt tryck och press på och en mytbildning kring hur unga människors engagemang ser ut, vem som har ett behov av föreningsfriheten, vem som nyttjar den och jag tror att det här framåt kommer vara en av kanske de största regleringsdiskussionerna som kommer påverka inte bara ungdomsrörelsen men civilsamhället stort när det kommer till det lilla så tror jag, ibland så är det liksom de här små berättelserna. Så för mig, det som har hänt är att jag har kommit närmare världen under pandemin. alltså Alla de här digitala mötena, att folk som inte har hörts tidigare eller hörts i väldigt liten utsträckning har ändå kunnat höras. Alla hörs inte, det är viktigt att understryka det Och det har Daniel gjort på ett jättebra sätt liksom, när det kommer till tillgången till digitala verktyg. Eh, men den relationen som vi har haft till exempel med ungdomsrörelsen i Belarus de senaste 20-30 åren har burit frukt. Och tack vare de digitala verktygen så har vi personligen kunnat koppla upp Jag kunnat finna styrka och lärt från deras rörelse. De har fått känna av att det finns en internationell solidaritet som stöttar dem i deras kamp för frihet och demokrati. Samma sak i Nigeria, där jag personligen var väldigt involverad. Det kommer påverka mig under många, många år framåt. De samtalen som jag har haft med ungdomsrörelsen och deras kamp för mot polisvåldet mot barn och unga i Nigeria och den utsattheten som man har där för terrorism, extremism och våld det, de, de livsberättelserna, att vi delar med oss av dem oavsett vilken livsberättelse man har hört eller om det var just nu, men de fortsätter att påverka oss jag tror att det är enormt viktigt att de berättelserna får stå i centrum och att det är de människorna som är på frontlinjen av engagemanget som fortsätter leda oss och som vi fortsätter påverkas av
0: Ja alltså som, som jag sa innan eh, det ena kanske är då med att nu har det gått över ett år eh, du var också inne på det Emily eh, med att eh, inflytandet fortfarande är begränsat och att det här är liksom en vägdelare säger man va eh, att om vi kan få möjlighet att få inflytande i politiken som unga så är, kommer det leda till något positivt men det kan också Gå åt fel håll. Så det är verkligen någonting framöver nu som, som är oerhört viktigt. Och, och mera konkreta grejer, kanske min roll, eller kan vara HLPF, det jag pratade om tidigare forumet för de globala målen, men också COP26, FNs klimatmöte, och att som inte jag ska ha på men... Med COP26 då, som är härnäst, det blev inget kopp eller klimatmöte förra året och att det är oerhört viktigt att blir av och om det blir av, vilken möjlighet till inflytande har unga? Eh, som jag sa tidigare att 80% tycker att det är den viktigaste frågan i Sverige av, från den undersökningen då, att det måste vara transparent, eh, unga måste ha tillgång till information och tillgång till inflytande. Eh, i Sverige så har vi till exempel klimatrådet som är ett positivt där inflytande kring politik för unga
2: och det är en sån här grej alltså klimatpolitiska det måste vi bara lite
1: vi måste highlighta det som som en stor grej faktiskt har ni lyft det redan i ett annat avsnitt? (laughs) nej vi har inte gjort det det är därför det här avsnittet är till för (laughs) Så ni, det finns både highs och lows liksom, som ni kan lyfta. Det behöver inte alls tänka superstora. super liksom. Det ska inte Nej. vara så att Donald Trump blir vald nivå. Alltså, det kan vara pitt saker också. Men som är milstolpar för ungdomsrörelsen.
0: Ja, alltså om det genomförs. Eh, då, eh, det är ju väldigt, väldigt, väldigt positivt om det genomförs. Eller vad ja, men det
2: klimatpolitiska rådet har vi ju nu. Alltså, det är en jättevinst. Det har vi ju kämpat med i. Hur länge då? Fem, sex år tj- ja, Det är mycket längre än vad jag har funnits på LSU i alla fall. Vet du det, Sina, um, Ja,
1: Alltså, ungdomspolitiska råd. Ja, det har Ungdomsrådet för klimat. Ungdoms- ja, exakt. Mm. Ungdomsrådet för klimat är ju... Det är väl något helt nytt. Alltså, det är väl bara några månader, alltså knappt ett år som det har varit på gång. Um, ja, första
2: mötet var väl i september, tror jag.
1: Ja. Och Jag minns liksom... Ja, vi får se om vi får editit det här sen. Men jag minns, alltså, när vi jobbade med ungdomspolitiska skrivelsen, jag och min kollega Hampus, så var det liksom, den öppnade upp så många dörrar för ungdomsrörelsen eh, på grund av att eh, vi har, som Emily sa, det handlar om personerna i de här maktpositionerna. Att om de har en positiv inställning till unga eller civilsamhället så, kan, då, så rör de ju upp så här, rejäla kuggdjur som kanske ungdomsrörelsen och civilsamhället har försökt trycka på hur länge som helst. Men bara en rätt person i, som är beslutsfattare, bara liksom, en, 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 den personen behöver göra är så här ja, men jag bjuder in miljödepartementet och så får de höra om ungdomspolitik. Jag bjuder in stadsbyrådsberedningen och andra, liksom, jag bjuder in de här myndigheterna. Och det är bara samordning. Alltså de kunde bara ha tagit vår skrivelse och sagt så här, ja, nu har unga blivit hörda och sen liksom lämnat den i papperskorgen. Så kunde den personen ha valt. Men den här personen tog seriöst på sitt jobb, tog seriöst på vad en frågor är för någonting och demokrati. Och, och det är det vi vill ha, eh, att de gör. Och då blir det sådana initiativ att miljödepartementet lyssnar och säger att vi behöver ett ungdomsråd för klimat. Ungdomspolitiska rådet kan inte ta alla frågor, utan vi behöver ha de här spetskunskaperna så som därför vi har un- alltså HLP, för att unga får möjlighet till det. COP25, alltså inom FN-nivå så ser vi de här möjligheterna på EU-nivå ser vi det, men vi har inte nått där ännu på nationellt, före nu. Och det liksom är liksom jättestort för oss. eller för så vill ju gärna att alla departement ska ha en ungdomspolitik. Ända alla myndigheter ska ha det. Alla kommuner ska ha en liksom ungdomsråd som de lyssnar på, Ska en, alltså typ en ett forum. Så det, det är det jag tycker, så här. Men det, som Emily sa innan, det hänger på beslutsfattarna. Det är inte upp till unga att göra det. Unga har redan sagt det. Men och jag,
2: jag, jag lyfter så, jag, jag lyfte så mycket på inom fred- och säkerhetsområdet på FN-nivå också och jag tycker du verkligen knäppte ihop det Daniel i början här när vi pratade om meningsfullt inflytande. För mig är meningsfullt inflytande där man faktiskt får fatta beslut som betyder någonting och där det finns en faktisk återkoppling. Och plattformsbygget har vi bara precis tagit vid. Så när folk säger att vi är färdiga med ungdomsengagemanget eller ungdomsinflytande då vet jag inte ens vad man pratar om. Vi behöver ju fler FN-reppar som Daniel här. Vi behöver självhjälp till att sätta ihop ett nätverk för fred- och säkerhetsfrågorna. Där har vi inte fått ihop något råd. Därför att försvarsministern själv säger att det inte behövs. Om om man inte vet vad man ska engagera sig i, ring mig efter den här podden. Jag vet vad du kan engagera dig i.
0: Ja, jag stämmer verkligen in där, Emelie, att det finns så många möjligheter, även om unga är grupp. till exempel med LSU. Det finns så många möjligheter att engagera sig inom hållbarhet, klimat, utbildning. Så om man vill ha tips och tankar så kan man lyssna på den här podden till exempel, läsa på med LSUs olika medieorganisationer, kontakta mig eller annat.
1: Jag Du håller ju på en konsultationsprocess just nu också- så det är väldigt mm. viktigt att om unga liksom vill höra- och har en åsikt, liksom en speciell fråga- men kanske inte vill engagera sig- så kan de ju väl höra av sig till dig, eller hur?
0: Ja, exakt. Ja, nu också under våren inför Håll-PF- så håller jag tillsammans med eh, Sofia och Jasmin- vi håller på att konsultera med unga- eh, Framförallt eller medlemsorganisationer men också andra. Så att era inspel är så viktiga i mitt ämne då, som är hållbarhet men det är ju väldigt brett. Allt från fred, säkerhet, utbildning, klimat som vi har pratat om här idag. Så har jag jätte, jättegärna av er till mig om det så att ni har inspel från era organisation eller som du tycker är viktigt och vill framföra.
1: Så om ni blir väldigt engagerade av de här liksom brandtalen här- så fin, hittar ni kontaktuppgifterna till Emily och Daniel på LSUs hemsida. Då börjar vi närma oss i slutet här. Daniel, du har ju den här insamlingsprocessen- att du samlar in ungas åsikter och synpunkter. Har du något annat på gång att blicka framåt? Liksom?
0: Ja, det är det närmaste nu, den här eh, workshopen som vi har jobbat med- som jag ser väldigt mycket fram emot. Eh, I sommar så har jag också Hull PF. Eh, det här forumet för Hållbehälsfråget, vilket jag ser mycket fram emot. och få vara del i delegationen och få trycka på ungas påverkan och vad unga vill och vad vi tycker är viktigt, vilket är mycket varför vi har de här konstellationerna På HållPF då så är det ett gäng unga från Sverige och några andra europeiska länder och från förhoppningsvis andra delar av världen också som... Som under HLPF engagerar en, ett Sidoevent där ämnet kommer att vara klimaträttvisa. Klimaträttvisa är mycket hur vi kan koppla ihop klimatkrisen med mänskliga rättigheter. Även ungas, ungas inkludering och så. Och det här är en superspännande och viktig detalj.
1: Och när är HLPF? Vilken tid i sommaren brukar det
0: vara? Det börjar i början av juli. Och så håller du på i två veckor.
1: Yes. Det i alltid veckan efter Almedalen.
2: Så när vi träffades fysiskt dig så brukade det alltid vara någon stackars fn repp som... För då började vi också FN-rappen. HLP var typ det första man gjorde. Som hade panik under hela tiden i Almedalen. Typ halvgrät och skrev ihop sitt tal och under tiden i Almedalen. När man bodde uppe till mitt i natten och jobbar hela dagarna. Och sen skulle flyga direkt från Gotland till New York. Så, så det var ingenting som man satt och avundade så. Men det gör att jag alltid kommer ihåg när HLPF är.
1: Ja, eller hur? ja Men... det blir
0: lite enklare då i, i år. Ingen Almedal och det i Sverige på utrikesdepartementet istället för New York.
1: Emily, vad ser du fram emot och kan du nämna några händelser som du kommer medverka i?
2: Oj, jag, jag tyckte den här var så himla svår. Jag är en sån där positiv människa och som också lite grann... Därför är det mitt jobb i att leka lite spindoktor så tar man det minut för minut. Man vet inte vilken politisk kris som kommer här näst som man måste lösa. Um, men um, jag ser fram emot att fortsätta imponeras. Alltså jag följer ju rapparna, är så här min källa för saker som jag ser fram emot- um, jag ser fram emot och alltså det är så här dubbelt. Men jag ska ju liksom pensioneras för en ungdomsrörelsen. Jag är för gammal, det är dags att lämna vidare. är någon sugen på att ta reda på hur det är sitt eller styrelse så kan man gärna bolla det med mig. Det är dags för en, en ny, den riktiga yngre generationen att ta över. Och det är både spännande men också läskigt. Att få avsluta en sån här resa och lämna över facklan och göra det som jag pratar om att beslutsfattare ska göra. Att leva som jag lär, så att säga.
0: Men vi behöver ju verkligen personer som du i den vuxna världen. Så det kommer jag aldrig att... lämna ifrån väldigt... någon
2: makt överhuvudtaget.
0: Det känns väldigt tryggt i alla fall att du... Att, att du går vidare in i vuxen vuxenvärlden nu.
1: Jag tycker det var roligt. Det. Eller
0: beslutsfattare eller vad?
1: Jag tycker det att du, du kallade det vuxen, vuxen ungaktivist. Liksom. Ja, vuxen
2: ungdomsaktivist. Ja. Alltså en uh, ungdomsallierad.
1: Mm. Det är jättepositivt. Uh, ja, men jag tror
2: att det är många som liksom, typ, ja, blir de nervösa. Ja, men hur, ska, hur ska jag kunna liksom släppa fram unga? Ja, men bara var en vuxen ungdomsaktivist. Var en schysst. Var ungdomsvänlig. Bjud in en ungdom. Har en ungdom bredvid dig? Har du frågat en ungdom innan du gör någonting? Har du bjudit in ungdomsrörelsen? Nej, men har du inte gjort det? Nej, men då är du inte ungdomsaktivist. Då är du inte ungdomsvänlig. Väldigt så här konkret, basic. Så det ska jag försöka leva som, även när jag pensionerar mig.
1: Eller liksom, var inte på att höra, utan lyssna och gör det unga säger. Och om du känner att du inte vill göra det, så har vi pratat om det här innan också. Ge feedback och inte bara nicka och vara glad och sånt Gå därifrån och så händer det ingen förändring så kommer det tio år senare samma frågor. Så det är väl det, det jag ser fram emot är att eh, sluta prata om de här sakerna på det här sättet. Eh, mer faktiskt. Eh, och, eh, och att det, det sker förändringar. Och sen ser jag fram emot att vi har flera avsnitt i höst än eh, det tror jag att vi kommer ha. Och där vi kan gråda in med fler frågor och då kan Daniel berätta om sin resa till utrikesdepartementet och hur HLPF digitalt var den här gången. Nu måste det bli bättre än förra gången, tänker jag. Tack för att ni var med i det här avsnittet! Och så hörs vi snart igen i höst. Du är Itarar. Tack så mycket. Mm.
2: Sen får jag bara frågan för, som jag ville ställa under hela tiden men som mm. jag inte lyckades få in. Men som jag tänker att du kanske vill spela in. Mm. För vi skulle också se tillbaka lite grann på den här säsongen som har varit mm. Och jag är så himla nyfiken Vad har du själv alltså och, och ni som är programledare och producenter Har ni sett någon trend genom de här samtalen och de här podcasten som ni har spelat in? Vad, vad är det ungdomar lyfter upp i den här Agenda-podden?
1: Nej, men jag tänker att äh, jag har inte märkt någon så tydlig trend från ungas håll det jag har hört lite grann när vi har spelat in podden är att typ fler vuxna alltså som jag möter typ i olika arbetsgrupper, alltså typ som har, sitter inom maktposition eller kan påverka och så, som säger att de har lyssnat på podden och så har de liksom citerat podden. Så det är ganska kul att höra faktiskt. Och att de känner sig lite så duktiga och vara så här. Ja, och unga säger ju det här och det hörde jag på Unga Genda-podden när man bara. Yes. <laughs> det är fantastiskt! Men också så väldigt bokstavligt att ta på att
2: lyfta ungdomar.
1: Tack så mycket Daniel och Emily! Och det här var ju sista avsnittet för den här säsongen. Nu tar vi ju paus från Unga Agenda-podden och vi hörs igen i september. Men från och med nästa vecka och under sommaren kommer ni höra RSUs nya podcastserie som heter Sluthatad. Där får ni höra Mona Nesma och Azar Shergawandi prata med olika aktörer om hat och hot mot unga i samhället. Ni får ha en fantastisk sommar. Ha det fint!